0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chiffre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis, vous retrouverez nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, nos chroniqueurs. Benahouda Abdelhaïm mais sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco, qui, elle, nous transportera dans le passé. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. Si vous voulez tout savoir du programme, des rediffusions, vous avez tout sur notre compte Instagram. Et puis... De plus en plus, euh, on bosse hein, pour ça, je vous préviens, hein, sur euh, les comptes Facebook, euh, les comptes euh, Twitter et puis euh, bientôt sur euh, YouTube. Vous verrez, on va vous faire une offre euh, sur le digital euh, à la hauteur de ce que vous trouvez dans l'émission en entier, euh, bien sûr. Et donc, on démarre tout de suite avec nos auteurs. Au menu de cette librairie de l'écho, alors je devrais peut-être dire épisode 2, 3, 4, 5, je ne sais plus, comment relever le défi climatique. Mais là, vous allez voir, on a peut-être les deux meilleurs livres de cette rentrée sur le sujet. Deux livres sans concession, sur les constats, limpides sur les analyses, lucides face aux contradictions à surmonter et surtout riches de propositions. Bref, les deux livres qu'il faut lire absolument cet automne pour enfin avoir l'impression d'avancer sur le long chemin de la transition écologique. Christian De pertuis bonjour. Bonjour. Christian, vous avez dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts, vous avez fondé la chaire Économie du Climat de l'Université Dauphine PSL et vous publiez Carbone fossile, Carbone Vivant aux éditions Gallimard. Nicolas Hazard, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes entrepreneur, fondateur du groupe INCO, conseiller spécial de la Commission européenne et vous, vous publiez Happy End aux éditions Flammarion. On aimerait tellement vous je crois. Christian pertuis je commence avec vous. D'abord, pourquoi ce titre euh, « carbone fossile,
2: carbone vivant » Parce que la transition climatique implique deux combats. Le premier concerne le carbone fossile qui a été du carbone vivant il y a très longtemps et puis ouais. qui s'est fossilisé, qui a fait des concentrés d'énergie. Depuis un siècle et demi, on renvoie ce concentré d'énergie dans l'atmosphère en brûlant du charbon, du pétrole et de gaz. Et donc, il faut faire la transition c'est la première jambe de la transition. Euh, pour ce faire, il faut sortir de notre addiction aux énergies fossiles qui représentent aujourd'hui dans le monde à peu près 80% de l'énergie qu'on utilise. Je pense que ce premier volet euh, de transition commence à être bien compris. On voit à peu près ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'on le fait, mais ouais. euh, on voit qu'on bouge. Et on bouge, pourquoi Parce qu'en grande partie on a de nouvelles façons de produire de l'énergie décarbonée à des coûts très inférieurs à ce qui était autrefois via les énergies renouvelables. Bon, imaginez que dans 30 ans, nous soyons sortis des énergies fossiles, serions-nous automatiquement en situation de neutralité climat C'est une situation dans laquelle on stabilise le stock de gaz. À effet de Alors ça. attendez, il y
1: a quand même oui un distinguo à faire euh, entre euh, la neutralité carbone
2: — Exactement. — Et la
1: neutralité climat. Je voulais y venir plus tard, mais hop, vous nous y emmenez tout de suite. Voilà.
2: Expliquez-nous la différence. — Bon. Le climat est un problème de stock. C'est le stock total de gaz à effet de serre ouais. qui s'accumule au-dessus de nos têtes, qui réchauffe la planète. Tant que ce stock augmente, on réchauffe. Ouais. Pour stabiliser le stock, il faut être en situation de neutralité. Ça veut dire qu'il faut être en neutralité sur le CO2... Ouais. C'est la neutralité carbone, mais sur l'ensemble des gaz à effet de serre qui incorpore aussi le méthane, qui incorpore le protoxyde d'azote, qui incorpore les gaz fluorés. Donc la neutralité climat englobe pour une part la neutralité carbone. Et on est bien d'accord que c'est un objectif encore plus ambitieux que la neutralité sûr, carbone. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle il faut traiter le carbone fossile. Et le carbone vivant. Le carbone vivant, c'est quoi C'est euh, le carbone qui euh, nous permet de vivre hein, via le cycle du carbone qui est produit par euh, les, les plantes hein, qui font la, la synthèse de, du carbone atmosphérique via la photosynthèse. C'est aujourd'hui à l'origine du quart des émissions mondiales, hein, la façon dont on traite le carbone vivant par deux empreintes principales que sont la déforestation tropicale, pour une part, à peu près 12% des émissions mondiales, et toutes les émissions hors CO2 de l'agriculture, qui ne proviennent pas de l'usage des énergies fossiles par les agriculteurs, mais des impacts des techniques agricoles sur le milieu naturel. Ouais. Et ça, ça représente à nouveau pas loin de 15%. Donc sur ce bloc des, du carbone vivant, il est impératif d'agir. Et là, l'action est beaucoup plus compliquée. Alors, euh, vous jouez beaucoup dans votre livre,
1: Christian de Pertuis, sur les renversements de perspective. Alors, Il y en a un premier qui m'a interpellé, euh, vous dites, mais euh, en fait, euh, l'activisme climatique, il est le plus vivace dans les pays qui pourtant semblent déjà avoir long, plusieurs longueurs d'avance dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors naturellement on peut se dire bah oui c'est normal, c'est parce qu'il y a des activistes qu'on s'est bougé. Mais vous dites non c'est le contraire, c'est parce qu'on euh, est dans des pays où on a déjà commencé à faire bouger les, les choses qu'il y a des activistes.
2: Oui absolument, bah, si vous voulez euh, prenons le cas le plus connu euh, Gre Greta Thunberg. Thunberg. Greta Thunberg fait euh, la grève de la faim devant le Parlement suédois au nom de l'inaction climatique. Est-ce que vous connaissez un Parlement au monde qui a fait autant contre le réchauffement climatique que le Parlement suédois Moi, je n'en connais pas, si vous voulez. C'est très révélateur du fait que l'activisme climatique est important. Et il, il, est, il, il génère des contradictions dans notre société. Il prend des formes parfois un peu choquante. Hein. Moi, ça me choque un peu lorsqu'on balance de, de la soupe sur, ce, de, sur des toiles. Mais il est le reflet du fait que la question climatique est maintenant dans le, le, le débat politique, dans les débats sociaux et génère des contradictions. Il va en générer de plus en plus parce que la transition énergétique, il faut faire une transition qu'on n'a jamais faite. Il faut passer d'un modèle de transition où on ajoute des sources d'énergie à un modèle de transition où on enlève des sources d'énergie, les sources d'énergie fossiles. Ça, c'est quelque chose que nos sociétés ne savent pas faire. Il faut à la fois ajouter du capital et enlever du capital.
1: — Alors euh, justement, vous dites aussi qu'il faut que les économistes euh, changent euh, oui. de logiciel. Et la première révision urgente à effectuer... C'est celle qui consiste à, là encore à renverser l'approche puisque quand même l'obsession des économistes pendant des années ça a été de gérer la rareté pour obtenir finalement la meilleure allocation possible des, des ressources rares alors que vous dites la, la réalité c'est qu'aujourd'hui la difficulté c'est au contraire de gérer l'abondance qui ouais. nous a amené dans la situation dans laquelle nous sommes.
2: Absolument, le, le métier d'économiste est en train de changer complètement. Euh... Sur le carbone fossile, c'est très clair. Moi, j'ai appris à enseigner à comment est-ce qu'on repousse les, 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 les risques de, de rareté. Ça commence avec les risques sur le charbon, puis le pétrole, avec le précheur pétrolier. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est des solutions pour recréer de la rareté sur trois produits que sont le charbon, le pétrole et le gaz. Donc, il faut retrouver les bonnes façons de recréer de la rareté. Sur le carbone vivant, c'est plus compliqué parce qu'il s'agit de recréer de l'abondance sur le vivant. Il faut recréer de l'abondance dans, dans, dans la biodiversité, soit dans les systèmes agricoles, soit dans les systèmes forestiers, soit sur l'océan qui reste encore la, la grande, le grand angle mort des politiques climatiques. Et ça, se recréer de l'abondance sur le vivant, c'est aussi une nouvelle perspective pour les économistes qu'on a beaucoup de mal à aborder parce qu'on a peu travaillé ces questions-là. Donc vous voyez, euh, on change complètement de logiciel. Carbone fossile, comment est-ce qu'on peut recréer de la rareté pour enlever du capital qui est lié à l'usage des énergies fossiles Carbone vivant, comment est-ce que nous sommes capables ou, ou, ou en recherche de trouver des méthodes pour utiliser la diversité du vivant, la biodiversité, pour produire de façon intensive et résiliente de euh, la production, notamment de la production alimentaire, car on sait bien que les impacts du réchauffement climatique passent beaucoup sur les systèmes agricoles et Alors, sur les situations alimentaires.
1: Justement, Christian euh, de Depertuis, est-ce euh, que, vous vous est que vous pouvez évaluer les impacts sur notre activité euh, économique de cette transition énergétique Est-ce que... Et ça, je vais y venir avec Nicolas, parce que Nicolas résume très bien l'espèce de, de désarroi dans lequel on est sur plein de choses qu'on ne comprend pas. Est-ce que ça va être bon pour la croissance Est-ce que ça va être mauvais pour la croissance Est-ce que ça va créer des emplois Est-ce que ça va détruire des emplois Est-ce qu'on va vivre mieux ou est-ce qu'on va
2: vivre moins bien Alors, d'abord... Euh, évidemment on fait tout ça pour vivre mieux euh, ou plus exactement pour vivre de façon résiliente par rapport aux impacts du réchauffement climatique l'impact sur la croissance, moi je dis la chose suivante euh, on a d'un côté une vague nouvelle d'investissement, d'innovation je pense que Nicolas nous en parlera euh, de nouveaux procédés, euh, l'économie bas carbone se construit cette vague d'investissement, de création elle est positive pour l'activité, positive pour la croissance mais simultanément il faut Reconvertir, euh, il faut enlever du capital qui est lié à la production et à la consommation d'énergie fossile. Toute cette reconversion, ça a un coût élevé. Et c'est ça le vrai coût de la transition énergétique. C'est pas l'investissement, c'est le désinvestissement de tous les actifs économiques qui sont liés aux fossiles. Alors, l'impact net sur la croissance dépend beaucoup de la structure économique initiale. Lorsque vous allez faire la transition bas carbone dans des pays au sud du Sahara, où vous n'avez que très peu d'actifs ouais. qui sont immobilisés pour les fossiles, c'est très positif. Pour la croissance et pour le bien-être. Il faut y aller, il faut l'accélérer. Lorsque vous êtes dans des pays euh, comme le G17, euh, de, que j'ai créé pour les, pour les besoins du livre, les G17, c'est les 17 pays les plus producteurs et exportateurs d'énergie fossile. Là, évidemment, le coût de la transition est terrible. Ça va ralentir, voire arrêter momentanément la croissance. En Europe, on est dans une situation intermédiaire. Donc euh, l'effet net sur la croissance va dépendre complètement de l'habileté avec laquelle nous serons opérés cette transition, ces transferts d'actifs économiques depuis euh, l'économie fossilisée vers l'économie bas carbone. J'ajoute un point. Pour euh, nous autres économistes, ce qui me paraît le plus important, c'est que de plus en plus, l'objectif euh, de, de, de l'économie, ce n'est pas la croissance ou la, ou la, ou la décroissance, l'objectif, c'est la résilience c'est la résilience par rapport aux impacts du réchauffement alors, climatique et à tous les autres problèmes écologiques, notamment la Christian, perte de la biodiversité. – Christian de Depertuis, euh, alors, euh, toute la partie, ce que vous
1: avez appelé la première partie sur euh, le carbone fossile, c'est-à-dire euh, consommer moins d'énergie fossile, c'est assez clair, mais la deuxième partie, euh, vous êtes très affirmatif sur euh, l'avenir de l'agroécologie. Et là, j'ai du mal à vous suivre, parce que vous dites, euh, l'agroécologie, euh, on sort des schémas productivistes et en même temps, on garantit notre euh, souveraineté euh, et notre sécurité alimentaire. Moi j'ai du mal à comprendre comment en étant moins productif qu'aujourd'hui, on peut garantir notre, euh, on
2: change, je, notre sécurité on, alimentaire. Je n'ai pas dit qu'on allait être moins productif, j'ai dit qu'on va être écologiquement intensif, c'est assez différent. C'est-à-dire que les méthodes d'intensification de l'agriculture doivent changer. Le schéma dit productiviste, on peut dire le schéma extractiviste dans le, avec lequel on a développé les systèmes agricoles de façon très poussée en Amérique du Nord et en Europe, et on a essayé un peu de, de, de transposer ça dans les pays en voie de développement via la Révolution verte, et basé sur des méthodes qui sont inspirées du monde industriel. Spécialisation, monoculture, chimisation, mécanisation, et surtout sélection génétique basée sur le haut rendement. Ces méthodes ne résistent pas au, autant, déjà puisqu'on on a des phénomènes de saturation, elles ne résistent pas aux impacts du réchauffement climatique, Dernier car point. Elles, elles ne sont pas résilientes.
1: Dernier point, Christian, vous êtes très optimiste sur la capacité des démocraties à, à résoudre ces problèmes. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un triangle d'incompatibilité entre, euh, entre liberté, donc démocratie, égalité et écologie. C'est impossible d'avoir les trois en même temps. Et vous le dites à un moment, vous dites que les régimes autoritaires, ils ont un avantage aujourd'hui, mais... À terme, alors là vous citez Armatiacen, vous dites « la démocratie a un avantage ». Moi je ne vois pas l'avantage de la démocratie aujourd'hui. Si vous voulez de la liberté et de l'écologie, vous ne pouvez pas avoir de, de l'égalité. L'écologie crée massivement des injustices
2: l'écologie crée des injustices lorsqu'on la traite avec les mauvaises méthodes lorsqu'on traite l'écologie avec les bonnes méthodes et je pense que vous, vous nous en parlerez dans un instant euh, on peut justement concilier euh, le, le bien collectif, l'équité avec euh, l'accélération la, de la transition et d'un point de vue strictement économique sur la transition énergétique, l'instrument le plus efficace pour ça c'est la tarification carbone ouais. redistribuée ouais. ouais. bon, le deuxième point que je voulais dire c'est que les systèmes autoritaires, voire euh, les systèmes euh, dictatoriaux, ont parfois des résultats apparents, rapides. Ouais. Mais c'est une apparence. D'accord. Et, et ce n'est pas durable. Ok. Et, et très souvent... Et, et par contre, il n'y a, a pas de filet de sécurité de corde de rappel. Donc les plus grands drames écologiques du XXe siècle ont tous été faits par des régimes autoritaires ou dictatoriaux.
1: Nicolas Hazard, alors vous, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, votre constat de départ est sans appel. La transition écologique, pour le moment, nous n'avons encore rien fait. J'aimerais bien que vous nous citiez les quelques chiffres que vous mettez en exergue dans votre livre sur les investissements verts, etc.
3: Oui, exactement. Alors les, les, En gros, pour moi, la, la, tra, la transition écologique elle n'a pas vraiment commencé. Pourtant, on a les outils. Alors certes, on sent qu'il y a un mouvement... On voit aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, 7% de l'agriculture est en agriculture biologique. Ouais. On a 13% de notre énergie qui est en énergie renouvelable. On a seulement 10% des investissements qui sont faits globalement, qui sont faits dans des énergies vertes. Et surtout, et c'est peut-être le pire chiffre, il n'y a que 7% de notre économie qui est circulaire aujourd'hui, en 2022 alors qu'il y a encore quelques années, en 2018, elle était de 9%. Donc on est, est même en train d'être plus circulaire. C'est-à-dire qu'on recyclait plus les choses. Et aujourd'hui, on met sur le marché de plus en plus de produits aussi. Et On voit que la circularité ne suit pas. Et donc, euh, bah, c'est pour ça que ça n'a voilà. pas encore vraiment commencé pour moi. Ce que vous
1: montrez, c'est qu'en fait, euh, et ça rejoint un peu ce que disait Christian sur euh, les pays où finalement, il y a une espèce de tension parce que ça bouge. En fait, dès l'instant où il faut s'attaquer au profit des entreprises ou au pouvoir d'achat des ménages, c'est impossible de faire bouger quoi que ce soit
3: Exactement, et on est dans un immobilisme absolu Moi ce qui me rend fou c'est qu'il y a une espèce de débat très stérile Entre les véganes Ceux qui mangent oui. de la viande Ceux qui sont en 4 -4, Tous les totems. Ceux qui sont voilà. Enfin c'est des, des enchaînements De poncifs Les débats, des débats souvent télévisés Sont d'une pauvreté absolue Et on oppose les uns contre les autres alors même qu'il y a plus de 80% des Français aujourd'hui qui se disent concernés par l'écologie. Il y a plus des deux tiers qui disent qu'il faut changer notre modèle en profondeur. Mais le problème... Et c'est ce le point aussi sur la redistribution qui est important. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on demande les efforts aux mêmes et à soi-même et pas aux autres. Et donc, la question de l'équité par rapport à l'effort écologique, elle est centrale. Le jour où on arrivera à démontrer que tout le monde y gagne et tout le monde fait un effort, bah à ce moment-là, on arrivera à faire bouger les lignes, notamment les grands totems. Que ce n'est la... pas une fable qu'on nous raconte que tout le monde peut être gagnant
1: à la transition écologique
3: bah, tout le monde peut être gagnant. En tout cas, le but de la transition écologique, c'est qu'on soit in fine gagnant collectivement. Après, c'est comme pour la décroissance. Moi, je pense qu'effectivement, si on fait de la décroissance totale, si on se dit on va faire de la décroissance d'ici 20 ans, c'est sûr qu'on va baisser nos, 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 nos gaz à effet de serre. Ça, il n'y a absolument aucun souci. C'est mathématique, c'est scientifique. Mais euh, bien évidemment, ce n'est pas ce que souhaite la majorité des gens. Et ce qu'il faudra faire, c'est effectivement investir dans des filières d'avenir, mais aussi désinvestir, et c'est ce que euh, disait Christian de Pertuis, euh, dans d'autres filières. Donc bien évidemment, il y aura une sorte de croissance sélective ou une décroissance sélective. Et ça, il faut l'organiser. Mais pour autant, la redistribution, et c'est là où c'est important, les filets de sécurité, c'est pour que les perdants de cette transition écologique bah, puissent euh, être mis en selle. – Alors, vous
1: avez bien posé les termes des, des débats. Vous dites, en gros, aujourd'hui, il y a deux catégories. Enfin, on, on, on nous carica caricature le débat dans deux catégories. D'un côté, ce que vous appelez, vous, les éco-anxieux de la décroissance, et de l'autre, les fétichistes du progrès euh, BA. Et, voilà. et vous dites, aucune des deux voies n'est viable. Vous, vous, vous proposez... Euh, une troisième voie, alors c'est quoi cette troisième voie Exactement,
3: on a, on a les deux, on a les, les, les technophiles, ceux qui pensent qu'une révolution technologique va nous sauver, ouais. le nucléaire euh, à, à fission, etc. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, on a ceux qui bah, sont anxieux et c'est normal, et qui pensent qu'en fait il faut tout décroître et arrêter le, le, le système. Moi je pense que en fait, ce qu'il faut c'est une, plutôt une troisième voie, et en fait, qu'on entend chez beaucoup d'économistes, et moi je suis étonné par le nombre d'économistes qui finalement proposent ça, que ce soit des plutôt libéraux comme euh, ouais. euh, des, euh, des, des, des moins libéraux et des plus, euh, des plus euh, je ne sais pas comment on peut les appeler, progressistes ou autres. Euh, – Des plus étatistes. – Des plus étatistes, des, des plus… Des – étatistes. – Interventionnistes. <rire> – Interventionnistes, voilà. En tout cas, ceux qui euh, sont pour le bien, bien public et qui le mettent euh, très en avant. Euh, et donc on se rend compte que bah, finalement il y a finalement une convergence là-dessus. On sait que la transition écologique pour qu'elle réussisse, il faut investir plus. On investit ouais. aujourd'hui pas assez et Qu'il faudrait mettre ça, c'est dans les différents rapports Pisani et autres, etc. Plus de 35 milliards. Il faut arrêter le gaspillage, bien évidemment, tout ça, et, et, et être sur l'optimisation des systèmes. Et puis, il faut une révolution fiscale, et ça, c'est très très important. Alors, justement, il faut parler de fiscalité. Moi ce qui
1: m'intéresse, c'est le, le chemin. C'est à dire qu'en gros, on dit euh, il faut consommer moins de, de viande, etc. Mais concrètement, comment on fait Et, là, et alors là, effectivement, rentrons dans le euh, dans, dans les solutions. Alors, fiscalité, vous dites. Euh, il faut une éco-conditionnalité des aides. Il faut un taux réduit de TVA. Euh, et il faut euh, un ISF carbone.
3: Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, je pense que la mesure du PIB, elle est pas, elle est de la croissance. Finalement, c'est pas ce qui est a plus intéressant quand on veut calculer euh, l'impact climatique. Aujourd'hui, il faut calculer notre impact climatique et donc ce qu'on appelle. Tout ce qui est la comptabilité extra-financière. Donc, euh, au-delà juste de l'argent, c'est quel est l'impact que j'ai sur un investissement, sur la planète, quel est l'impact de telle ou telle entreprise sur euh, la planète, sur l'environnement, de tels produits, etc. Et donc, à partir de là, il faut rentrer dans tous les mécanismes de comptabilité extra-financière. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Il y a des outils qui existent pour mesurer ça. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi une entreprise qui pollue euh, paye autant d'impôts sur les sociétés qu'une entreprise qui, au contraire, permet d'éviter de la pollution et qui a un, un bilan carbone positif. En fait, c'est en ça qu'il faudrait, selon moi, rechanger et transformer la fiscalité pour prendre en compte tout ça. Et moi, avoir un taux d'impôt sur les sociétés qui est minoré, comme de la TVA sur certains produits, etc., pour des entreprises qui ont un impact environnemental positif, ça me semble être la voie adoptée. Alors,
1: soyons clairs sur un point, parce qu'on entend souvent euh, la transition écologique, ça va coûter cher, euh, où est-ce qu'on va trouver l'argent vous vous dites, euh, l'argent, il euh, y en a. C'est-à-dire, en gros, il euh, y a un réservoir qu'elle a Après, il faut trouver les tuyaux pour euh, le brancher sur la transition écologique. Mais ça n'est pas un problème de manque de moyens. Alors, il y a des moyens. Quand on voit
3: l'investissement global, et ce qu'on disait au, dé au départ, il n'y a que 10% de notre investissement global dans des entreprises de ouais. demain, donc des nouvelles technologies. On adore, on investit dans l'intelligence artificielle, dans le numérique, euh, dans des technologies fossiles aussi, enfin voilà. Aujourd'hui, il n'y a que 10% qui vont vers l'environnement. Donc à un moment, c'est de se dire, est-ce qu'on ne mettrait pas une éco-conditionnalité sur les dispositifs fiscaux qui existent, notamment de subvention sur la R&D, etc. De dire, si votre produit ne permet pas une amélioration de l'efficacité énergétique et de répondre à la transition écologique, et elle n'est pas subventionnée. Voilà, c'est le genre de choses qui, moi, me semble être clair. Et encore une fois, c'est comme pour, le, pour le, le prix du carbone, il faut fixer un objectif. Les entreprises aujourd'hui, elles sont un peu paumées parce que d'un côté, on leur dit oui, il faut être plus environnementalement positif. Mais de l'autre côté, on, a, on peut aussi accéder à ces financements si on ne l'est pas. Et donc l'idée, c'est
1: de, 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 de montrer une trajectoire très claire. Nicolas Hazard, le sous-titre de votre livre, c'est 30 actions pour relever le défi écologique. Et en fait, vous avez 30 propositions qui sont adossées à chaque fois à l'aventure d'une entreprise innovante. Euh, et on comprend quand même, à travers votre propos, que la solution viendra d'en bas. Quoi. Euh, alors, est-ce que, un, est-ce que la technologie peut à elle seule combler ce, 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 cet écart qu'il y a entre ce qui est écologiquement nécessaire et ce qu'on sent socialement acceptable quest ce que tout ça peut venir de la technologie Ou bien est-ce qu'il faut aussi euh, des grandes politiques macroéconomiques Alors Vous avez commencé à répondre sur le plan de la fiscalité, mais est-ce qu'il faut d'autres dispositifs Bien sûr. Euh, euh, Attendre que la technologie nous sauve, pour moi, c'est un l'heure c'est dangereux. Peut-être
3: que ça arrivera, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dangereux de, de ne compter que là-dessus. Moi, je pense qu'il faut avoir une politique volontariste les 30 exemples que je cite dans Happy End, justement, c'est les entreprises et des PME, euh, principalement en France, qui elles ça ont. Rend extrêmement confiant. Hein. Oh, ben oui, mais qui, qui ont trouvé ouais. les solutions. C'est pour ça que moi je suis optimiste finalement, parce que je sais que les solutions, et je les vois au quotidien, elles existent. Moi j'accompagne ce genre de boîte. Polymaris en Bretagne, par exemple, qui remplace euh, le plastique qu'il y a dans les produits euh, cosmétiques par des bio-organismes qui vont aller chercher en Bretagne, etc. Et les grandes marques, Chanel, Estelle Laudet travaillent avec. Parce qu'aujourd'hui, quand on se démaquille, bah, euh, finalement, il y a des microplastiques qui vont dans les océans. Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, on a les tours élitistes, par exemple, à Strasbourg et à Dijon. C'est des bâtiments et c'est des tours de logements qui sont à énergie positive. Ça veut dire qu'on crée plus d'énergie qu'on en consomme. Et donc il y a plein de solutions, et moi je le vois dans tous les domaines d'activité. Le ciment, par exemple, c'est 8% de, de, de l'empreinte carbone. Il y a aujourd'hui des ciments alternatifs qui permettent de ne pas avoir d'empreinte carbone importante et d'éviter à 90% de, du, du CO2. Et donc si on investissait dans ces boîtes, et moi je suis allé les rencontrer, hein, des petits entrepreneurs en Vendée par exemple pour les ciments Hoffman, personne ne les a accompagnés. Hein. Les pouvoirs publics n'ont pas été là. Euh, ils ont dû euh, aller sur ronex rapidement euh, pour euh, se faire financer. La solidarité des entrepreneurs vendés, etc. Parce que finalement, bah, on n'a pas mis ça comme, euh, comme, comme priorité. Et c'est ça que je voudrais dire aussi, c'est que les solutions, elles vont venir du terrain. Elles vont venir de gens qui inventent euh, dans tous les secteurs d'activité les solutions de demain. Et c'est celles-là
1: qu'il faut accompagner. Et les politiques publiques doivent accompagner ces solutions-là. Christian de Depertuis, comment on articule, justement, hein, on sent bien toutes ces solutions euh, microéconomiques avec euh, les grandes incitations euh, macroéconomiques qui
2: vont faire changer les comportements Il a un petit peu répondu déjà. Bon, moi, je dirais deux choses. La première, c'est que... Euh, le, le, le mouvement d'investissement dans le bas carbone s'accélère énormément. Il s'accélère énormément, même si effectivement il n'est pas au niveau où ça devrait être. Il s'accélère énormément pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la façon la moins chère de fabriquer de l'électricité, c'est plus d'utiliser des fossiles, c'est pas d'utiliser du nucléaire, c'est d'utiliser du renouvelable. Bon. Bah, ce qui est rassurant, c'est que vous dites que c'est en fait le, le seul intérêt qui nous conduit à aller vers les renouvelables. C'est ce bah ça qui fait l'accélération, ouais. si vous voulez. C'est pas, pas pour sauver la planète qu'on a créé cette masse d'investissement, c'est parce que il y a un changement. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce changement Parce qu'on a commencé à investir hein, dans, dans ces technologies-là. Bon, Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et moi je sens exactement le même, la même euh, inventivité et la même disponibilité de capital hein, pour créer ces innovations. La question c'est le passage à l'échelle hein, et la question du passage à l'échelle je pense qu'elle renvoie très directement à des questions de fiscalité et pour moi c'est clair que sur l'énergie, la meilleure voie pour accélérer c'est la taxation carbone redistribuée c'est-à-dire mmh. qu'il faut redistribuer le produit de la taxe carbone et pas la garder dans, dans les, les finances publiques je dis un mot peut-être si, si vous m'y autorisez très vite. très vite sur le système d'échange des quotas en Europe, il y a aujourd'hui un accélérateur incroyable de la transition énergétique c'est le fait que le prix du quota de CO2 est pratiquement à 100 euros la tonne que les quotas gratuits vont disparaître du système industriel et c'est curieux des grands opérateurs qui, par exemple, dans le ciment ou dans l'acier, disaient qu'il qu n'y avait pas de, de, de solution, ils que commencent que à les découvrir. Juste,
1: euh, l'ordre de grandeur, est-ce que vous pensez que les, les, les recettes qu'on pourrait tirer d'une taxe carbone seraient d'un ordre de grandeur euh, compatible avec l'atténuation euh, des inégalités sociales Bien. générées par justement cette transition écologique non,
2: non seulement je le crois, mais je l'ai calculé et je l'ai proposé au gouvernement lorsqu'on a introduit la taxe carbone en 2014. Si vous redistribuez un tiers du produit de la taxe carbone aux quatre premiers déciles, vous compensez euh, la perte de revenus pour les quatre premiers déciles. Si vous voulez une compensation plus large, il faut redistribuer deux tiers du produit et de la taxe Et c'est une carbone. des
3: propositions de Happy End d'ailleurs,
1: je tiens à le dire, donc je suis ravi qu'on se
2: ben c'est d'accord. Ce
3: vous
1: savez quoi Happy End, ce sera le mot de la vie. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco, qui rendra hommage à Marcel Boiteux. Et on démarre évidemment tout de suite avec nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis le grand animateur des pages livres aussi d'Alternative Économique, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, euh, président et critique euh, de la Société d'économie politique. Messieurs, on démarre avec ce qui est le choix de Christian, ce qui aurait pu être aussi le choix de Jean-Marc. Un livre qu'on attendait, le livre sur McKinsey. McKinsey, pour le meilleur et pour le pire, de Walt Bogdanich et Michael Forsyth. C'est chez Buchet Chastel. Alors Messieurs, est-ce que ce livre est à la hauteur de vos attentes Christian Chavagneux
4: Oui, moi très clairement, euh, deux journalistes du de New York Times Dont le premier est trois prix Pulitzer Excusez ah oui. du peu quand même Donc euh, Pour le meilleur et pour le pire Pour le meilleur, ça prend à peu près trois pages donc, <rire> le livre. Euh, euh, Voilà, quand vous êtes vous arrivez Chez McKinsey, on vous dit euh, On va développer la démocratie euh, La transition numérique, euh, la transition écologique Et tout ah ouais. va être pour le mieux dans le respect éthique Et pour le pire, c'est tout le reste du livre euh, Qui est une succession de chapitres D'enquêtes, à charge, c'est vrai mais mais, mais vraiment d'enquête des, des journalistes. Alors, le premier type de, de sujet qu'on peut aborder, c'est, mais ça on le sait tous, McKinsey, la chasse au cou. Quand un président, un directeur général, appelle un consultant type McKinsey, c'est pour réduire les coûts. Il y a une anecdote au début du livre moi, qui m'a frappé sur la mentalité du chasseur de coups. Vous savez, le patron de Disney qui dit « J'aimerais bien réduire les coûts dans les parcs à thème chez Disney ouais. ». Donc, il y a un gars chez McKinsey qui arrive qui appelle le directeur de la maintenance qui dit « Mais... » Pourquoi est-ce que vous envoyez un gars tous les soirs pour vérifier tel manège dangereux Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'accident. Vous pourriez supprimer le poste et gagner des sous. Le gars lui dit, mais c'est parce que j'envoie un gars tous les soirs qu'il n'y a pas d'accident depuis 10 ans. Donc on voit bien cette mentalité de chasseur de coups et comment on peut retourner quelque chose de positif en, en négatif. Euh, le livre nous dit aussi, une fois qu'ils ont chassé les coups, euh, bah ça augmente les profits. Et justement, McKinsey fait partie des consultants qui vont développer la rémunération des patrons au profit. Donc euh, bah ça, va, ça va dans les deux sens. Quoi. Je, je réduis les coups, j'augmente les profits. En plus, le patron prend plus, de plus en plus de, de, de salaire, de stock options. Et donc, ils disent McKinsey a nourri les, les inégalités. Tout ça, bon, on apprend des choses, mais on le savait déjà un peu, déjà un, un peu sans être spécialiste de McKinsey. Mais là, vous avez la suite. Là, vous avez McKinsey qui, par exemple, sur la fameuse, le fameux développement des opioïdes et des morts par opioïdes, par addiction aux États-Unis. Et là, le livre nous dit ils ont joué un rôle clé dans le développement et le marketing de ces opioïdes, comme ils l'avaient fait pour développer les cigarettes, comme ils l'ont fait après en... En essayant de définir le, le mieux possible les noms qui font donner au, au goût des cigarettes électroniques pour que les gamins de 13 à 17 ans se mettent à fumer, se mettent à, à, à vapoter. Enfin, C'est ce genre de, de comportement qu'on retrouve. Bien évidemment, quand on travaille comme ça pour des entreprises qui vont contre la santé, on ne devrait pas pouvoir travailler pour le ministère de la santé. Bah ben, si, aucun conflit d'intérêt pour eux, ils vont aider le ministère de la santé à définir les règles que surtout les autres ne vont pas appliquer. Un autre exemple de conflit d'intérêt, vous avez un grand pays asiatique qui dit est-ce que je dois qu'appelle McKinsey, Est-ce que je dois mettre dans les route de la soie chinoise. Et là, le gars de Maquitse dit, ouais, ouais, c'est très, très important. Sans lui dire que les entreprises qui lui conseillent pour aller dans les routes de la soie, elles sont clientes chez lui, euh, ce sont des clients à lui en Chine. Donc vous avez... Et si on vous les êtes... appelle,
1: ce, qui est, ce qui est frappant, moi, je trouve, c'est qu'en fait on les appelle pour tout et n'importe quoi. On les
4: appelle quoi. pour tout et n'importe quoi. C'est la conclusion du livre, je, 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 je vais y revenir. Et vous avez, si vous n'êtes pas encore complètement écœuré, vous avez... Un dernier, un dernier exemple, un dernier exemple, j'aurais pu en citer 10 de plus tellement le bouquin est riche, vous avez cette administration américaine qui est chargée de réunir les en papier pour les expulser. Et donc il euh, y a quelqu'un qui dit euh, « ça coûte trop cher ». Euh, cette administration coûte trop cher. Le gars de McKinsey arrive sans aucun problème, il dit mais j'ai la solution, c'est évident, il n'y a qu'à réduire la nourriture et la couverture enfin médicale que l'on donne à, à ces personnes sans papier. Voilà. C'est ce type de comportement qui est développé chapitre après chapitre, qui est nourri, enquêté. Et en fait, ce que les deux auteurs nous disent, c'est que McKinsey fait partie de ces acteurs clés de la mondialisation qui travaillent pour les gouvernements, pour les grandes entreprises privées, qui impulsent une partie de la mondialisation, malheureusement, pour le pire de la mondialisation.
1: — Jean-Marc, juste une question. Est-ce qu'il euh, y, y a quand même une matière grise légitime euh, euh, chez Ou... McKinsey Est-ce qu'il y a une vraie expertise, quand même euh... ?— Il ah bah y a
0: une vraie expertise. Il recrute parmi les plus diplômés des étudiants ouais. américains. Et donc euh, moi j'ai pas tout à fait vu la même chose dans le livre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement les chapitres sur le tabac et les opioïdes sont assez caricaturaux à mon avis. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'abord l'origine. Il raconte qui était McKinsey, qui est pas véritablement le fondateur. Le fondateur, enfin c'est le fondateur sur le papier, mais le personnage. Alors c'est ça, c'est nommé Marine Bauer Et ce Marine Bauer effectivement, va s'associer plus ou moins directement avec Harvard pour avoir les meilleurs euh, étudiants et les meilleurs euh, ingénieurs euh, américains. Alors Marine Bauer il est juristes de formation, donc là aussi, il va concevoir un modèle qui est un modèle d'organisation comme les cabinets d'avocats américains, où on est payé au résultat, où on est payé sur le dossier et tout ça. Et alors, euh, et alors bon, ce qu'il explique, c'est qu'il y a quand même 34 000 personnes qui travaillent pour McKinsey ah. au niveau mondial, donc c'est pas, pas rien. Et effectivement, on passe en revue tout un tas de dossiers. Alors, il y a des fois où c'est ironique, il y a des fois où effectivement c'est assez caricatural, il y a des fois où, même si on connaît les dossiers comme sur la cantonne dentale illinois dans les années 80 ou Enron dans les années 2000, c'est bien raconté montre bien comment, effectivement, ils ont été associés à ça. Mais ce que montre bien, à mon avis, le livre, c'est qu'à la fin des fins, ce pas eux qui décident. C'est qu'il y a des gens qui s'appuient sur eux, mais les gens qui décident ont la liberté de prendre la décision. Ils sont là en conseiller, mais les, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et c'est les payeurs, c'est les, les autres qui, qui suivent leur, leur discours. Et alors, il a parlé de système de santé. Il y a, il y a un passage sur le... le euh, McKinsey qui va réformer le système de santé anglais, pas américain, anglais, le NHS, et donc euh, parce que le système est en difficulté et tout ça, et alors il rencontre évidemment un anglais qui va avoir un trait d'humour que je trouve absolument génial, l'anglais qui était un des responsables du NHS, qui est par ailleurs journaliste et tout ça, lui dit non mais vous savez McKinsey ils sont incontournables. D'ailleurs si Dieu voulait refaire le monde Aujourd'hui, il s'adresserait à McKinsey en disant J'ai fait ça en sept jours. Comment il faudrait que je fasse pour le faire en quatre jours et donc, et donc, je trouve que ça, c'est à la fois très british et assez symptomatique de effectivement cette position de gens qui sont devenus le symbole de l'efficacité. Même si il euh, y a des passages où il montre que cette efficacité, mais c'est
1: pas eux qui décident, cette efficacité se fait au prix d'une certaine liberté vis-à-vis -vis de la morale. Bon, En tout cas, vous êtes d'accord tous les deux pour nous recommander la lecture de ce McKinsey pour le meilleur et pour le pire. Jean-Marc Daniel, vous avez choisi, vous, euh, un livre. Les malheurs des uns font le business des autres. Benoît Faucon, Clément Fayol, Antoine Harari, c'est chez Robert Laffont. Oui, donc là, il s'agit de regarder un peu comment évolue la, la criminalité
0: ou des gens qui sont à la marge de la criminalité euh, dans des circonstances qui sont des circonstances qui sont liées à des décisions politiques, à des euh, modes d'organisation qui sont des modes d'organisation qui ont été décidés plus ou moins par l'État ou par des grandes entreprises. Alors, il y a plusieurs thèmes. Il y a bon, le contrebandier traditionnel, il y a euh, le personnage qui euh, détourne les embarcotes, qui est une forme de contrebandier. Il y a le trafiquant d'armes, il y a le personnage qui blanchit de l'argent. Il y a des gens un peu plus originaux. Il y a euh, le lobby l'influenceur. Et le tout premier chapitre est consacré aux gens qui vous vendent une diplomatie parallèle, qui vous disent que vous n'avez pas accès aux plus grandes du monde si vous payez très cher, moi je vous garantis que vous allez avoir une entrevue avec tel ministre, tel chef de l'État, ou tel responsable du Il n'y a, a pas de chapitre sur McKinsey euh, ?– <rire> non. <rire> non, 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 non. Alors, il n'y a pas de chapitre sur McKinsey. Alors, c'est des chapitres très courts, c'est une véritable cavalcade. Hein. On, on, on va très très vite, on, on rebondit de Londres à Genève, on se retrouve après euh, à Hong Kong, on est partout dans le Monde. il y a des portraits de gens qui sont assez bien menés, assez bienvenus, on ressort de là en se disant euh, un peu, et maintenant, ce, 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 ce what mais alors c'est à la fois très agréable à lire, un peu déroutant, et puis quand même c'est c'est quand même un pan de l'économie qu'on avait du mal, dont on avait du mal à mon avis à mesurer l'importance, parce qu'il montre bien qu'il y, y a des endroits où c'est, et alors la conclusion c'est que c'est des métiers qui sont dangereux. Il raconte quelqu'un qui a essayé de faire du commerce avec la Somalie et tout ça, et, et toutes les personnes qu'il a rencontrées ont été exécutées. <rire> pas de son fait d'ailleurs, ouais. pas de, du fait de l'état ambiant de ce ah ouais. qu'est la Somalie. Bon. Donc c'est un livre agréable à lire et qui est assez intéressant sur le fond. Christian Chavagneux.
4: Oui, c'est vrai, c'est un livre facile à lire, mais je suis un peu comme Jean-Marc. À la fin, on se dit, et, et, et bon, et, et alors, quoi Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un pan de la mondialisation économique qui est, qui est, qui est, qui est dans l'ombre, euh, qui est déviant, voire qui est guerrier, et, mais ça, c'est pas vraiment un scoop, on le ouais. savait déjà. Alors, on le sait parce qu'il y a des journalistes comme eux qui vont aussi depuis des années et des décennies et décennies enquêter et qui ont fait sortir les, les affaires quelquefois de manière... Enfin, en jouant un peu avec, euh, avec leur sécurité, en jouant beaucoup avec leur sécurité pour aller fouiller quand même dans ces poubelles un peu dangereuses de, 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 de l'histoire économique. Euh, moi, je trouve qu'il y, y a quand même quelques, quelques petits défauts. Euh, toutes les histoires qui nous sont racontées, ça concerne la Russie, euh, l'Iran et des pays africains, comme si les coups tordus de la mondialisation économique, c'était jamais les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, il y a quand même un biais de sélection vers les pays du Sud, vers, vers les soi-disant méchants désignés par la communauté internationale, voire par les États-Unis. Euh, on ne sait pas trop si, euh, alors c'est vrai qu'il y a une multitude d'histoires. Hein, on s'y perd un peu tellement il y a d'histoires. On ne sait pas trop. Si, Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier Est-ce que ça suit le développement économique Est-ce que finalement il y en a pas moins qu'hier, mais plus de journalistes d'enquête enfin, on ne sait pas trop comment se positionner. Et puis surtout, quand même, depuis les années 30, il y a toute une littérature académique sur ce genre d'activité illicite, et, et toute la littérature à peu près toute va dans le même sens en disant les frontières entre le licite et l'illicite, entre le national, l'international, oui. le privé et le public, tout ça est très poreux. Et là, on a l'impression de gens qui sont complètement à côté du, du vrai système économique noble qui fonctionne très bien et alors qu'à côté il y a plein de déviants alors que non les, les, les mélanges sont, sont beaucoup plus croisés et puis pourquoi aller chercher les déviants quand euh, Total fait 20 milliards de profits parce que le prix du pétrole explose euh, parce qu'il y a une guerre, c'est bien que le malheur des uns fait le business des autres, quand euh, Moderna et Pfizer euh, gagnent énormément de, de milliards et que leur patron euh, s'en retrouve des, des milliardaires parce qu'il y a une pandémie mondiale et que les états sont prêts à acheter les vaccins à n'importe quel prix parce que les gens sont en train de mourir, c'est bien que le malheur des uns fait le business des autres. Donc, il n'y pas besoin d'aller chercher aussi loin dans la déviance pour pouvoir euh, continuer à développer leur thèse.
0: Juste pour rebondir, on pourrait considérer que les impôts, c'est aussi la même chose. C'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. <rire> ça, c'est de la
4: provocation idéologique de Jean-Marc Daniel. Ça,
1: juste une question pour terminer euh, que j'ai oublié de vous poser sur euh, McKinsey. Euh, S'il si fallait faire le bilan de la contribution de McKinsey à l'économie mondiale. Vous diriez quoi Ah bah Les deux auteurs, c'est extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Tous
4: les, oui. tous les mauvais aspects du capitalisme.
1: D'accord.
0: Okay. Non, pas extrêmement négatif, mais effectivement, euh, ils ont un rôle, McKinsey, on voit bien, ils ont un rôle qui consiste à légitimer des choses que oui. les, les gens ne, ne veulent pas assumer. Donc la question, c'est est-ce que ce rôle-là,
1: quelqu'un ne l'aurait pas tenu de toute façon Merci. Messieurs, allez, c'est l'heure de retrouver Eva Jaco qui va nous raconter le livre qu'avait publié Marcel Boiteux en 1993.
2: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Eva Bonjour Emmanuel. Eva Jaco, notre bibliothécaire du jour. Alors Eva, on a décidé de rendre hommage, il faut le dire aujourd'hui, à un grand homme de l'industrie française, disparu le 6 septembre dernier à 101 ans, c'est Marcel Boiteux, l'ancien patron dedf
5: oui, Marcel Boiteux, c'était le pape du nucléaire, une vraie figure de référence sur le sujet. Il a passé 40 ans chez EDF. C'est notamment lui qui a lancé le programme nucléaire avec le plan Mesmer en 1974 sous Pompidou. Alors dans Haute Tension, écrit en 1993... Euh, peu après avoir quitté euh, la présidence, eh bien, il raconte sa vie euh, de directeur général euh, en 67, puis euh, de président euh, d'EDF euh, en 1979. Alors, haute tension, c'est vraiment euh, ses mémoires. Quoi.
1: Alors, son livre décrit hein, effectivement euh, les moments clés de sa carrière, carrière assez emblématique euh, euh, d'un jeune Français brillant. Euh, ingénieur, oui. économiste euh, de, de l'époque.
5: Oui, tout à fait. Marcel Boiteux a un parcours assez euh, exceptionnel, on peut dire même extraordinaire. Il a fait euh, l'école normale en 1942, puis euh, Sciences Po jusqu'en 1947. Il a été enseignant-chercheur au CNRS et assistant euh, de et Maurice oui. Allais à l'école des mines, euh, prix Nobel d'économie euh, en 88. Il commence chez EDF en 1949 comme agent des entreprises électriques et gazières. Alors d'abord, il a participé à, la, euh, à, à bâtir la table Tarification de l'électricité sur un, un principe d'intérêt général. C'est son premier job, en quelque sorte. Alors à ce moment-là, on passe de tarif à tranche à la recherche d'un coût marginal de l'électricité. donc C'est-à-dire qu'on passe d'un coût, enfin, coût qui reflète le coût de production du dernier kilowattheure produit.
1: Ça, c'est son premier grand fait d'armes, on va dire, à Marcel Boiteux. Mmh. Euh, sachant que l'autre grand fait d'armes, évidemment, c'est que c'est lui qui a managé, Finalement, euh, toute le, la construction et la mise en place du parc nucléaire français.
5: Oui, et ça, il le raconte bien sûr, les débuts de cette épopée du nucléaire euh, qui commence avec le conflit d'attribution entre le CEA et EDF. Il explique les premières constructions à Chinon à la fin des années 50, des premières centrales nucléaires à prétention industrielle et les tensions qui se cristallisaient autour à l'époque. Ouais mais aussi euh, la question des changements de filière. Donc il consacre bien sûr une grosse partie au nucléaire, mais dédie aussi un chapitre euh, à l'engagement d'EDF dans euh, le chauffage électrique.
1: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a l'impression qu'à l'époque, le, le, le développement du parc nucléaire, c'était une évidence. Et en fait, il montre à quel point ça a été euh, compliqué. Il y a même des, des comités de scientifiques, des pétitions de scientifiques, qui disaient que le nucléaire, oui. euh, c'était euh, dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir quand même euh, de l'aventure d'EDF à l'époque et de... Euh, si Marcel Boiteux était encore là, quel conseil il nous donnerait finalement pour relancer le parc nucléaire
5: Eh bien la grande leçon de Marcel Boiteux, ce serait que, enfin, en tout cas ce qu'il disait, c'est que le plus compliqué ce n'est pas la centrale en elle-même mais réussir à faire travailler des corps de métier ensemble et cette notion de filière, tout ce qui est sous-traitant aujourd'hui en France, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la même situation qu'il y a 50 ans on repart de zéro et tout le monde fait référence à Marcel Boiteux à l'époque où se construisaient deux réacteurs par an, on se de même, on se demande même si Luc Raymond ah. ne serait pas le nouveau Marcel Boiteux dans 20 ans. Bah écoutez,
1: on verra. Rendez-vous dans 20 ans. En tout cas, rendons hommage à ce brillant ingénieur, économiste, hein, profil à la Dupuis aussi et à la Gentirole, qui étaient son, ses économistes industriels. Un peu. Merci beaucoup Eva, c'était passionnant. Et bien maintenant, c'est l'heure de faire notre baluchon. Nous partons pour notre tour du monde hebdomadaire. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher Benahouda Abdelhaïm, bonjour. Bonjour. Benahouda, euh, vous commencez par euh, nous donner un petit peu la vision chinoise euh, des raisons du déclenchement du plus grand conflit israélo-palestinien des dernières années.
6: Oui, donc un texte qui vient d'être publié, c'est un regard de Pékin qui forcément hérissera les capitales occidentales. C'est celui du directeur d'un centre de recherche particulièrement influent, euh, affilié au ministère chinois de la Sécurité d'État. Le texte nous parvient par une lettre très intéressante, une lettre spécialisée qui s'appelle Signification, S-I-N-I-F-I-C-A-T-I-O-N. -I ça vaut le coup d'y jeter un œil. Euh, la Chine qui entretient avec euh, Israël d'importantes relations économiques, notamment dans les technologies de pointe, n'en mmh. conçoit pas moins une extrême défiance euh, pour le gouvernement israélien en place depuis euh, fin 2022. Euh, New Sinchun déploie ici un, un point de vue euh, à charge qu'il appuie sur le fait que la majorité euh, israélienne au pouvoir est la plus radicale de l'histoire de ce pays. L'analyste chinois aborde point par point ce qu'il présente comme la mise en place d'une toile de fond euh, essentielle euh, à ce nouveau conflits la police militaire israélienne qui se faufile je cite dans le lieu saint d'alaxa à jérusalem l'expansion continue des colonies israéliennes en cisjordanie occupée la tolérance pour les attaques de villages palestiniens etc il souligne que dès lors euh, qu'un conflit éclate avec gaza tous les deux trois ans un autre s'inscrivait à l'horizon écrit-il il ne traite pas de la nature de, de l'actuel ensuite l'auteur inscrit tout son propos dans la recomposition du moyen-orient poussé par l'administration biden qui était censé représenter la normalisation entre euh, Israël et l'Arabie Saoudite au travers de l'instauration d'une coopération économique approfondie. Selon lui, l'affaire est désormais interrompue et interrompue pour longtemps. Et à cet égard, comme à bien d'autres, Newson Chun fait porter une responsabilité écrasante aux états unis qui ont abandonné, dit-il, toute idée de résolution du conflit israélo-palestinien depuis 1993. Or, soutient-il, là où il y a occupation et contrôle militaire, il y a définitivement résistance armée. Ce spécialiste chinois du Moyen-Orient redoute à présent une nouvelle phase d'embrasement avec le Liban, avec la Syrie, au moment même où son pays se pose en médiateur central de cette région, après être devenu il y a deux ans le premier partenaire commercial de la plupart de ces États.
1: Direction les États-Unis, bennaouda pour un bilan de l'égalité des sexes. Dans la santé.
6: Alors, nous en avons bien entendu parler sur BFM Business de Claudia Godin, ouais. professeur à Harvard qui a été récompensée du Nobel d'économie pour ses travaux précurseurs sur la place des femmes sur le marché du travail aux États-Unis. Alors quelques jours auparavant, sans bien entendu une telle portée théorique, mmh. des experts du cabinet de consultants Deloitte ont effectué un travail très intéressant et démontré un autre facteur d'inégalité structurelle en défaveur des femmes aux États-Unis, au sein donc de la première économie au monde, celui dans la santé. Kouleni Brayes et, et euh, ses collègues établissent comment, à tout âge, à de 19 à 64 ans, les femmes américaines dépensent davantage que les hommes pour leurs frais médicaux. Euh, même dans le cas où ce, celles-ci bénéficient d'une assurance maladie employeur euh, de même niveau, en excluant des, des calculs, y compris euh, les soins de maternité, euh, les Américaines payent pratiquement 15 milliards et demi de dollars de plus par an pour ah oui. leur santé que leurs concitoyens. Euh, le travail d'actuariat est effectué à partir... de. Euh, de données sur 16 millions de personnes, un peu plus même. Et euh, ces Américaines sortent donc de leur poche euh, en moyenne 270, 266 dollars de plus par an que les hommes. Euh, c'est une moyenne encore bien sûr. Et il euh, y a différentes explications euh, de ce qui forme alors une immense ponction du pouvoir d'achat euh, des femmes aux états unis Elles ont plus d'examens annuels, plus d'examens précoces. Les coûts d'imagerie sont plus élevés, euh, notamment pour le dépistage du cancer du sein. Et la recommandation centrale des auteurs, c'est que l'employeur augmente annuellement en moyenne euh, de 133 dollars sa cotisation patronale pour ses salariés féminins afin d'établir une équité financière écrivent-elles enfin, écrive dans, dans l'entreprise ce qui posera alors immanquablement la question du coût du travail des femmes dans ce pays mais par ailleurs les auteurs préconisent auprès des femmes une prise de contrôle de leur vie financière en discutant, en examinant leurs, frais, leurs factures médicales en se renseignant mieux sur les prestations en réduisant les dépenses inutiles etc et en constituant ainsi selon les auteurs un Fonds d'urgence pour chacune, pour les coups imprévus. Et c'est un document très débattu aux États-Unis.
1: Passionnant. Et passionnant aussi, votre dernier. Travail, Benahouda bennaouda mis en valeur aujourd'hui. Vous nous donnez enfin la véritable explication à la pénurie de main-d'oeuvre au sein de la zone euro.
6: Oui. Euh, alors c'est un économiste de la banque néerlandaise, l'ONG, euh, qui se propose de, de nous donner cette raison. Euh, Berkollin, qui est basé à, à Amsterdam, estime que la diminution du nombre euh, moyen d'heures travaillées en zone euro représente l'un des chocs les plus importants euh, et quelque peu négligés, dit-il, euh, d'un point de vue théorique, provoqué par la crise pandémique, celle du Covid-19. Ce nombre par personne active reste inférieur de 2,2% à ce qu'il était avant la pandémie, euh, ce qui a un impact très fort, dit-il, sur le marché du travail de la zone euro. Cette économie soutient que ce n'est pas une question de cycle ou bien de vieillissement. Donc, Il, il écarte la, la question du le paramètre de, de démographique, mais de quantité de travail. Euh, de ce fait, il y a 3 800 000 personnes personne équivalent en temps plein de plus dans la zone euro pour occuper des tâches qui correspondaient au volume effectué précédemment sans eux. Alors sans eux c'est euh, entre guillemets. C'est eu 3,8 millions de travailleurs, euh, toujours en volume ce sont donc autant de bras en moins pour pouvoir faire correspondre globalement l'offre et la demande de travail euh, sa, de, sa, sa démonstration s'appuie sur différents graphiques euh, et selon sa thèse, si les gens travaillaient euh, la même quantité d'heures qu'avant euh, le Covid, euh, la zone euro ne connaîtrait probablement pas de pression salariale significative et donc n'alimenterait pas la hausse des prix général. Cette tendance à la baisse des heures travaillées, selon cet analyste de banque, s'observe dans la plupart des secteurs. Il, est, il y a une série très marquante, tant chez les hommes que chez les femmes et dans l'ensemble des groupes d'âge. Et en croisant les données d'Eurostat et ce, ce, celles que recueille cette banque, c'est très marqué dans la distribution, dans la restauration, la construction, l'informatique, les télécommunications. Je ne vais pas tous vous les faire. Pourquoi Il y a une combinaison de Facteurs, toutefois sans certitude, hormis celle de la hausse des congés maladie, euh, aussi bien aux Pays-Bas qu'en Allemagne qu'en Espagne. Alors il n'y a pas de, de Club Med ou, ou d'Europe euh, de la Vertu dans ce domaine. Et puis il y a l'entrée accrue de femmes et de jeunes dans le marché. Pour Berthe Colline, quoi qu'il en soit, ce déficit d'heures travaillées euh, par actif porte atteinte euh, structurellement au potentiel de croissance économique de la zone euro, donc de sa prospérité euh, à moyen terme.
1: Oui, ce qui est clair aussi, euh, la baisse de la productivité. Euh... D'ailleurs, merci beaucoup Benahouda Abdelhaïm. C'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business,
2: la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
1: Messieurs, en début de semaine était décerné. Euh, je vais le dire pour ne pas verse, vexer Christian. Euh, le prix de la
4: Banque de Suède
1: en mémoire d'Alfred En, en sciences économiques, science économique, que Jean-Marc appelle comme tout le monde, le, le de prix de l'économie <rire> a été décerné à Claudia Gaudine. Alors je vous ai dit, tiens, si on se faisait euh, une petite dernière minute pour que vous nous racontiez et nous en disiez plus sur euh, Claudia Gaudine, Christian Chavagneux
4: Moi j'ai pris un article, c'est Paul Krugman euh, qui a dit, moi euh, s'il y a un article à lire euh, ouais. de cette nouvelle euh, lauréate, c'est celui-là, ça s'appelle La Grande Compression, c'est vraiment du Goldin typique, on va chercher... Euh, des stats, on fait de l'histoire économique un peu à la Piketty, j'ai envie de dire, et on met ça sur le tapis pour, pour montrer quoi Que euh, des années 40 aux États-Unis jusqu'aux années 70-80, il y a une compression des écarts salariaux aux États-Unis, que la montée des écarts salariaux que nous, on commande, on commande tout le ouais. temps aujourd'hui, ne date que des années 80. Et elle dit augmentation du salaire minimum. Le fait qu'avec la reconstruction et les 30 glorieuses en général aux États-Unis, il y a eu besoin de manœuvres non qualifiée, ça fait monter les salaires, alors qu'il y a eu de plus en plus de gens sortis de l'université, ça a créé une offre abondante de personnel qualifié, ça fait baisser le prix. Donc c'est la grande compression, Krugman dit, c'est euh, le meilleur papier qu'elle ait écrit euh, en termes de recherche.
1: Euh, Jean-Marc Daniel, euh, qu'est-ce que vous retenez-vous de ce prix euh, alors, Nobel Parce que euh, je ne vous cache pas que tel qu'il a été présenté, euh, alors peut-être que évidemment quand ces travaux sont sortis, ils étaient extrêmement novateurs, mais c'est vrai que les conclusions qui en sont tirées aujourd'hui euh, sont, sont paraissent euh, pas... Et d'une du, 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 innovation folle et d'une imagination. Moi, je folle.
0: considère de plus en plus que le prix Nobel de l'économie s'apparente plutôt au prix Nobel de littérature qu'au prix Nobel de physique. En physique, on couronne, on salue une découverte, en littérature, on salue une œuvre. Et là, clairement, on salue une œuvre, c'est-à-dire des travaux ah, qui sont vrai. des travaux, euh, alors qui n'ont pas été traduits en français, d'ailleurs, ça a été difficile de trouver des textes de référence, il y a des articles en français, il y a des interviews, elle a accordé des interviews notamment à un grand quotidien du soir, mais il n'y a pas de, de livre. Donc moi, j'ai retenu un de ses de derniers livres qui est sur la... La, la, la course qu'il y a entre euh, l'innovation et la formation, où elle dit bien que tout le monde dit qu'il faut de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation. Mais elle dit, alors on rejoint un peu cette idée que euh, l'enjeu de la main-d'oeuvre, l'enjeu de la façon dont on traite la main-d'oeuvre, l'enjeu dont on forme la main-d'oeuvre est aussi important que l'innovation. Ça ne sert à rien d'avoir des innovations extrêmement performantes. Ouais. Il n'y a personne qui sait les, les faire fonctionner. Et donc... Euh, pour conclure, ce que je trouve assez frappant, c'est que elle est, c est, c est, c est, les deux tiers des prix Nobel ont été attribués à des Américains. Mais en général, ces Américains ont donné lieu quand même à des traductions en, en français. Et là, c'est vraiment
1: quelqu'un qui est dans le monde de l'économie américaine. Et qui est... Et en fait, quand on regarde les nationalités de prix Nobel, en fait, on ferait mieux de regarder les universités qui reçoivent le prix oui. Nobel, et là, enfin le prix... À chaque fois, je bug, c'est infernal. Et, et c'est vrai que c'est quand même toujours les mêmes... Oui, elle a fait ses études à Chicago, elle était professeure Harvard. Elle à a la fait... différence du Nobel de littérature, Jean-Marc. Ah oui,
0: ça c'est vrai. Et elle a, elle a fait son doctorat avec Robert Fogel, qui lui-même a eu
1: le prix, le prix Nobel d'économie. Des des Merci, messieurs. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.